Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varufaglig leder Tom Tyrihjell och varufaglig rådgiver Anne Engrav. Dagens tema är er risling. Välkommen i studio Tom och Anne. I dag ska vi snacka om en druve som har blivit normens nya favorit, enten det i middagen eller julemiddagen, nämligen risling. Mm. Eh, er det med risling och varför har den druva här blivit så populär? Det tänkte jag vi skulle snacka lite om idag. Eh, og och Anne kanske du kan börja med att si lite om vad risling smakar. Vad smakar vinen som är er lagd av den här gröna druva? Ja. Vad er det man säger? Hur långt det är? Det smakar ju väldigt mycket olika för att man kan lave så många olika viner med det. Mm. <clears throat> um, men är er det är er det en, men, en, en aromatisk vin ja, eller lite dämpa eller fruktig? Är er kanske det som bäst beskriver den. Den har ofta väldigt sån tydlig, klar fruktighet och ganska god friskhet. Ja. Den är er syrlig. Syrlig. Ja. Och um, så smakar den ofta lite såna sån citrus och äpple och sån färska frukter. Ja. Eh, Tom, eh, er det, vilka områden är er det risling först och främst dyrkes? Eh, speciellt i Tyskland. Mm. Där är er det den stora vita kvalitetsdruven. Mm. Eh, ellers i Europa så är er det Österrike, eh, Alsace i Frankrike. Mm. Eh, Og man ser lite också runt omkring i världen men kanske Australien och Norge Chile som ska utanför Europa. Mm. Er stor stora skillnad på hur risling smakar i de olika områdena i Tyskland för exempel och runt omkring i världen. Är er det skill på en tysk risling och en australsk eller österrisk risling? Ja, jo då. Det vill jag se, si, även om det är er Det er ikke som banne på at jeg ville tatt blindt, at vi hadde fått en test på det. Mm. Men sånn som du tar Tyskland først, så mm. er det jo et kjølig nord oppe ved Mosel, hvor de lager godrisling, ofte har ja. litt sødme og litt lavere modning på det. Så kommer du ned til sør i regionen som heter Fals, så får du da gjerne eh, litt mer modne toner, ikke bare epple og citrus, som Anne nevnte, mm. men også fersken, aprikos og den type ting. Ja. Så han er jo lenge sør, man kommer jo mer tropisk, blir frukta, går det an å si det? Ja, det er litt som de, de fruktene man dyrker i kjøligere og varmere klima. Da. Mm. Har Riesling alltid vært anerkjent som en kvalitetsdrue på høyeste nivå? Nej, det var ikke det. det eller, I helt å begynne med sånn, for 100 år siden, så var det en sånn toppvin som regel... Um, Men så var det en periode efter andra världskrig där Tyskland lå nede med brokig rygg och det var dåliga tider för bönan, vinbönan. Mm. Och då körte de på för att få mest möjligt effektivt jordbruk med kunstgödsel och alla snarvägar man kunde ta för att få högt volym. Mm. Och då blev egentligen Rieslingen känd för att vara liksom kipsöt skvipvin liksom. Ja. Så Riesling fick ett lite dåligt rykte. Ja, skickligt. Ja, det skulle ganska mycket till för att snu det ändå. Mm. Men nu Tom, nu är er det ju kocka restaurangfolk och alla som har grejer på mat och vin är er ju många av dem är er ju helt frälst på Riesling. Vad er det som har gjort att Riesling er på något sätt tillbaka i manegen och har blivit en stor druva igen? 
Heldigvis så er det da producenter også i Tyskland som har begynt å ta denne druen på alvor. Mm. Det er en kvalitetsdru, og det er gitt den behandlingen den trenger for å gi toppvin. Mm. Og det får vi i dag, så det... Um, og da, ja, du får den variation, som man har snakket om, og du får koncentrationen og friskhet og fruktigheten. Og det er mange ting å like i en risling. Ikke minst dette med den fruktighet som er ganske tydelig og syrlighet. Smaker mm. godt, og det matcher mye mat også på en fin måte. Ja. Det er lätt att känna igen en risling. Ja, jag tror det att det är er sån du ska lära dig känna igen druer, så är er väl det en av de druerna där er lätt att bli känt med och lära dig att känna igen. Ja, har du några tricks? Vi säger sticka näsa i ett glas som jag inte vet vad det är för nå, hur man ska veta att det är er en risling. Eh, för det så luktar det ganska mycket, ganska tydligt. Och så luktar den eh äpple och citrus. Det kan också andra druer mm. göra. Så så där får liksom någon sån aprikos och blomsteraktig. Mm. Och i tillägg så har du nog detta här petroleumspräge som är er ett om omstritt som ja. luktar lite som ja, gummistövlar eller liksom bensinstation eller typ av ting. Och det också är er en signatur och den är er det lite oenighet om idag om är er det bra eller är er det dåligt. Gummistövlar och bensinstation. Det här måste vi snacka mer om märke. Tom, du sa petroleum och bensinstation och gummistövlar. Er det her en aroma som er vanlig å finne i Riesling? Uh, ja, det, uh, det var vanlig det før, tenker jeg, du sier. Uh, men det finner det også i dag, og det finner det på, også på toppvinnene. Mm. Uh, og det som uh, er, ja, det er litt sånn ulike teorier om hva som er kilden, da, men det er som til denne petroleumslukten. Mm. Men det er noe som heter terpener, okay. som pleier å gi det, og Riesling har... Er ikke det er ikke som har mest terpener, men sammen med den høye syrligheten så ger det en del typer sånn estere, altså aromaer. Det er stoffer som finns i druer? Dette er stoffer som finns naturligt i druene, ja. Det er ikke noe sånn at de har dynket i bensin, eller at de trakker druene med gummistøvler, og så blir det den smaken. Nei. Det er det naturlig. Og det, det sies også at det er en del av den solkremen, eller kan vi si det fargestoffet, da. Det er ikke solkremen igjen, men eh, mot høsten, når du drunne er ferdig med er planten er ferdig med fotosyntesen mm. så trenger den ikke så mye sol og da vil den beskytte sig mot det oh, ja. og da danner den farger som vi får pigment eller danner for å bli brune om sommeren ja. og dette er et karotenoid heter det og det, det stoffet kan senere da når det reagerer med andre ting gi denne petroleumsbiten så drua lager på en måte en slags solfaktor for sig selv Nettopp, ja. Og, og ironisk nok så lukter det en gummistøvla og regnfrakk når det blir ferdig vin. Det er, ikke, det er, det er ikke alltid at det blir en sånn petroleumslukt da. Nei, men hvis det lukter litt sånn paraffinaktig eller dieselaktig av, av hvitvin, så, så er det gode sjanser for at det er en rysling. Ja, og da er det også gode sjanser for at druen har fått seg en god dash med sol rett før innhøstning. Ja, og det er jo bra modne drua gir jo god vin. Det er jo bra det, altså. Men mm. så spørs du om du liker den her petroleumspreget, da. Mm. Ja. På etikettene på Rieslingvina så kan det stå spetlese og auslese og sånne ting. Hva betyr det, Anne? Nej, det handler om modninga på drua igjen, da. Ja. Hvor sent de høster inn. Mm. Hvor mye sukker som er blitt dannet i drua gjennom fotosyntese. Mhm. <tøk> og det er det som det måles genom det de kallar mostvekt. 
vi rätt att säga väger lite druvmost och vikten på det avgör om om du kan få det beteendelsen spätlesas eller ausläsa. Mm. För det finns både törr och söt risling. Ja. Ja. Det gjør det. Kan du säga si lite om de forskliga vintyperna eller vinstilarna som kan lages av den druva här? Ja, du kan ju börja med de helt sån väldigt enkla vinen som du höstar ganska tidigt för mostväkta alltså för du har fått väldigt mycket socker i druvan. Mm. Och då kan du göra helt ut och så kan du få en väldigt sån väldigt frisk, väldigt enkel eh, vin. Mm. Eh, eller så kan du eh, vänta lite för lite större modning och så kan du framdeles ha en helt törr vin men du får en lite sån dypare aromabild du får eh lite präga mer moden frukt och kanske lite större dybde. Mm. Ofta så är eh, de vinen med högre kvalitet har fått ganska god modning. Ja, så då lagas det törr vin av de extra modna druvan. Ja, helt när du kommer att det har fått så mycket socker att du då låter det vara igen lite sötma. Mm. Att du får ganska låg alkohol och så sparar du socker igen i vin så att du har en så sötare vin, halv halter, halvsöt eller söt vin. Ja. Tom, vad slags såna söta dessertviner är er det som kan lagas av I Riesling? Um, det är er tre typer. Den är er ice wine eller isvin. Mm. Hur lagas det? Det lagas vi att uh, druvor får hänga så länge ute att de att de fryser, mm. att de hänger ut en frostnatt och då uh, skiller vattnet sig ut ifrån druvorna i form av is. Mm. Uh, og da er det mindre vann i druene, så får du mer konsentrasjon. Mm. Og fordi de også da har hengt lenge på druerankene, så har du mye sukker og smakstoffer i dem. Ja. Så det første er isvin. Det andre er trokken ber en avsløse, mm-hmm. som betyder trokken, altså tørkede, utvalgte bæledruer. Mm-hmm. De har da hengt og tørket på vinrankene, ikke frosset, men tørket. Mm. Og så ofte er det også angrepet av uh, botrytis, edleråte, mm som er en gjærsopp som på en måte angriper druene og gjør at de skrumper inn og tørker inn og blir søtere. Og ja, altså de råtner på en god måte. Mm-hmm. Derfor det er det en og det er en gjærsopp, ja. Og det, og det siste er berenavslese, som er det, det samme som tråkker med avslese, men med mindre av den gjærsoppen, at de bare tørker. Mm-hmm. Så lages det museerende vin av Riesling og Anna? Ja, det gjør det. Det heter Resekt. Ja, hvordan smaker det i forhold til champagne eller cremant eller prosecco eller andre museerende viner? Altså, det har jo den der fruktigheten til risling, så det er fremdeles den der tydelige frukten, eh, som kanskje kan være nesten litt pågående. Ja. Og, og så en bra syre, da. Mm. Er også. Ja. Men jeg vil bare si det at de vanligste rislingene, altså, det er flest tørre rislinger på Pole. Ja. Så de du finner i de vanlige Tysklandshyllene, de er som regel tørre. Mm men du ser det där på klockan var föran på den här prisen står. Mm. Så där står det ett sånt klockediagram som visar hur söt vinne. Ja. Mm. Och så ser du visst det står för exempel spetlese trocken då. Så ja. betyder det att den är er törr. Ja. ja. det är er, det är er väldigt gott poäng för vi har snackat både om petroleum här och om sötma. Mm. Men för många så är er det liksom den där gamla stilen i Riesling mm. och att det som har varit det nya och som har brakt liksom Riesling tillbaka till topps är er de törre fruktiga och mineralske vinerna för att säga det sånt. Och de kan också ha ha detta petroleumspräget som jag sagt om idag. Mm. Men också det kan minnas som vuxparafin som också du kan få när du har druvor som är er umodna också. Ja. Och då har druvor med väldigt hög avkastning. 
Så det er en del produsenter som ikke liker det hele tatt, og vil ha druer eller vin som er fri for dette preget også da. Som er ren og fruktig og... Ren og fruktig og dype og komplekse mm. og tørre. Ja, og de her tørre, friske rislingene er gode matviner. Det tenkte jeg vi skulle snakke om nu i siste del av dagens episode. På flasker med risling kan du finna en del ord och uttryck som kräver förklaring. Någon av dem anger hvor modne druene är. Er. Står det kabinett på etiketten är er vinen laget av modne druer. Spetlese betyder att druen er høstet ända senare än vanlig. Auslese är er vin av druer som har fått hänga ända längre på vinstocken. Och när vi kommer till berenauslese och trockenberenauslese snakker vi om söta särvin laget av druer som är er så modne att de har begynt att torka in. Mange tyske vinetiketter anger også hvor vinen kommer fra. Står det for eksempel Velener Sonnenord, betyder det at landsbyen heter Velen, mens vinmarken heter Sonnenord. Et annet uttryck du kan støte på er grosseske veks. Det tilsvarer det franske toppnivået Grand Cru og viser at dette er tørr hvitvin laget av druer fra en av de mest anerkjente vinmarkene i Tyskland. Risling passer til alt, er det som sier? Mm. Eh, det är er riktigt. Det är er riktigt Anna. <laughs> ja, ja tack för idag. <laughs> Nej men är er det är er det sant? Stämmer det? Finns det finns det ingen rätta eller situationer där risling blir helt fel? Jo då, det ska kanske inte se si som att det är er helt riktigt, men oftare än inte ja. <laughs> så passar risling. Vad kan er det som gör risling till en så god sån allround matvinna? Jag tror det handlar om den där syra igen att du har en väldigt bra frisk som renser munnen så gott. Mm. Och så har du de där lite sån köliga klockeklara fruktaromane som mm. som inte gör så voldsamt mycket ut av sig till trots för att de är er ganska intensa. Det ger en del smak men inte så speciell smak att det kräser med ting. Nej, det är er nog det är er gott sagt. Mm. Eh, Skal vi begynne med noen sånne klassiske kombinationer da, kanskje, Anne? Hva er det, hvilke matretter bør man virkelig kombinere risling med? Ja, det er jo fort gjort å se på vad de spiser i Tyskland. Mm-hmm. For der har de jo lang tradition i risling, og alt sånn svinekjøtt, sånn type pølser, eller kokte svinegreier. <laughs> tenk, tenk på en gris. <laughs> och sån surkål och sån syrlig tillbör senna på sån där ett se för mig sån tysk mm. bondekost. Ja. Det passar ju väldigt gott till risling. Ja. Där får du den där friskheten som lättar upp en ganska sån tung kraftig kost då. Mm. Eh, Tom, är er det någon eh, rätta från andra delar av världen där eh, risling passar väldigt gott till? Ja, så som asiatisk mat generellt och kanske sushi speciellt mm. er det är er det väldigt bra till. Mm. både de törre med god dyp moden fruktighet, men också de med lite resöd med er det många som liker till detta, så som speciellt hvis du har ett starkt krydder. Mm. Ja. Är er det någon rätta där du inte vill ha valt risling? Någon ja, sån tenk... klassisk vitvins. Jag tänkte på det att det vill nog komma och för det var liksom pirket så jag kan du se si att den liksom den tydliga fruktigheten har den gör den kanske lite problematisk med risling till ting som är er liksom lite ren och nöktern sånt som sjömat naturell typ av ting. Mm-hmm. Uh, og och kanske uh, också lite i andra änden sånt vill jag valt risling till biff. Jag tänker ja, jag kunde nog ha gjort det, men det er kanske det är er mer sånt 
typiskt till vitt kött, ful kylling, svin som man har nämnt ja. och sjömatingarna. Mm. Men med riktig typ av tillbehör och saus så kan den dyp moden GG gråsiga växt i sån grann kru mm. vislingen det ja. ser så gott. Ja, ja gråsiga växt det är er på något det, det högsta nivån för risling. Det kan sammanlignas med grann kru i Frankrike. Ja, för de har de har sån två systemer i Tyskland. Ena är er baserat på sötma som man har sagt om i stad. Mm, men spetlesa läsa och kabinett och alla moran här som är er en sån gradering av modenheten på drunorna mm. som är er förståelig i ett kallt vinland som Tyskland att modna druvor med socker är er viktigt. Mm. Men så är er det de producenter som har fokuserat eller uh, synes det blev för dålig fokus. Mm. Så de måste ha skickligt modna druvor inte bara på socker, mm. men också på smaks och aromastoffer. Och de uh, har lagt en ett eget hierarki som är er mer likt det man finner i Frankrike. Mm. Och då har de som på vinmark på toppen som är er sån lage. Mm. Så har du landsby och så har du region då. Ja. Det er mer sånn geografisk inndeling. Ja, samme modell som i Frankrike, Anne, med, mm. med kommuner og enkelt vinmarker, og, ja. og spesielt gode enkelt vinmarker, og så videre. Mm. Det handler om voksested og ikke druemodning, da. Mm. Eh, helt til slut så tänkte jeg at eh, kanskje dere kan eh, komme med et par sånne tips til, til regioner som man kan prøve ut. Det lages jo risling veldig mange steder. Tom, hvis du skulle valgt Riesling fra et sted i Tyskland finns det, det en region som, som tilbyr noe litt spesielt? Eller som, som er lätt att känna igen at det her er en Riesling fra sør eller nord, for eksempel? Og jeg tror jeg kanskje ville tenkt to, to ting da, hvis det er lov mm, Vær så god Og det ene er at det tidligere Mosel-Sar-Rover er ja. blitt inndelt i hver sin region, så du har noe SAR som eget område, mm. og der lages en del spennende litt sånn hare litt vanskelige rislinger, kan man kanskje si ja, ja. men de er, de, de, de er fine å begynne seg på, de er sånn glassklare og mineralske steinrisling kan man kanskje kalle det ja. og så liker jeg også veldig godt det helt i sør, de, de fra Fals som er det motsatte, mm. masse solmodende druer, og hvor du får liksom krydder og aprikos og epple og citrus og eh, en voldsom fruktighet i stedet, ja. men tørre viner og med flott syre der også. Ja, så risling fra Sar kan være litt vanskelig å komme inn på, mens risling fra Pfalz, der er det lettere å bli kjent med vinen. Ja, for å ta to motpoler. Ja. Anne, kommer deg, er det noen regioner som er verdt å prøve? Ja, jeg har en favorittregion, jeg ja. må si det. Fortell. Det er den regionen som heter Rheinhessen. Ja, Hva er det som kjennetegner Riesling fra Rheinhessen? Altså det tidligere så var det jo kjent for ganske sånn lav kvalitet og masse vin, mer en god vin. Mm. Det er der Libfraumilch kommer ja. fra. Ja, kan, ja. <coughs> og Libfraumilch det er en type litt sånn søtlig klissete Riesling med et litt dårlig rykte. Ja, sånn, mm. som det som satte det dårlige ryktet på Riesling. Mm. Men... Um, uh, nu har du jo snudd da så er masse unge vinmakere som har tatt over og har snudd dette uh, kvalitetsstemplet helt til å mm. bli kjempespennende godt uh, lagde viner mm. og <tøk> de er flinke i vinmarka og i tillegg fått litt hjelp av klimaforandringer også <tøk> ja, det har blitt litt varmere <tøk> ja, så det at du har den nesten en mellomting mellom Fals og, og Mosel da, selv om det ligger sånn geografisk sett nærmere Fals. Ja, 
Da har vi fått lite tips fra hele spektret, så da er det bare att ta turen til den rikholdige Tysklands hylla nästa gang du er på Vinmonopolet, hvis du vil utforske Drua Risling. Og hvis du liker det du hører fra Vinmonopolets podcast, så blir vi väldigt glad hvis du går in i iTunes og ger oss någon stjerner og skriver noen ord om hvorfor du liker det du hører fra Vinmonopolets podcast. Tack for att du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast.vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopolet.no